0: fühlte mich wirklich von der ganzen Welt verarscht. Dann kam diese Antwort
1: zurück und ich war so, wow, da kommt mir gerade ein bisschen die Truman Show. Gush, Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria
0: Rubers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und
0: Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, wie du mit Menschen umgehst, die gegen dich sind. Aber wir kommen wie immer erst später dazu, weil zuerst kommen wir auch wie immer zu unserer Hörerin der Woche.
1: Heute ist die Hörerin der Woche, die Julia. Julia ist unsere Hörerin der Woche. Es ist, es ist oh. abgeleitet. Ich hoffe, man hat es erkannt. Ich habe es am Ende ein bisschen verkackt.
0: <lacht> Nein, ich finde es toll, dass du den Satz mit eingebaut hast, diese Ankündigung. Ja. Das war. Ja, aber hast du es
1: erkannt? Hm. Schwierig jetzt, gell?
0: Aber das ist auch ein bisschen gemein, weil ich musste mich schon konzentrieren, weil ich die Nachricht geöffnet so. habe. Ah, ja. okay. Gleichzeitig, mhm. das heißt, ich war nicht so
1: ganz bei der mhm. Sache. Es ist von Mary Poppins. Super, Fragelistig exp allegetisch Oh, so. sehr cool. Habe ich umgeformt. Nur für dich, Julia. <lacht>
0: es gibt diese Stimmenimitatorinnen. Ja. Und du bist die Songimitatorin. Ja. Das finde ich gut. Also, ich muss noch ein bisschen üben, aber kriege ich hin. Julia hat geschrieben und dazu möchte ich auch noch sagen, Julia ist eine ganz, ganz treue Hörerin von uns, die mhm. uns immer wieder schreibt und schon lange, lange Zeit begleitet. Und ich weiß gar nicht mehr, ob sie überhaupt schon Hörerin der Woche war. Ich auch nicht. Das ähm, denken wir nicht. Mhm. Und das ist eigentlich eine Tragik, weil sie immer so schöne Sachen schreibt. Mhm. Tragik war jetzt sehr dramatisch. Aber liebe Ach. ich. <lacht> genau, es ist einfach schade. Und deshalb so verdient Julia. Also wirklich, sie ist ein richtiger Herzensmensch. Und wir fangen jetzt, würde ich sagen, ich fange jetzt an, die Nachricht zu lesen. Und es ist lustig, weil hier steht, ihr wundervollen Herzmenschen. Die tanzenden Herzen. Mhm. Ja, wie immer hat mich eure neue Folge zum Nachdenken gebracht und mir ist etwas aufgefallen, was ich euch unbedingt wissen lassen möchte, weil ich euch unendlich dankbar dafür
1: bin. Dazu muss man sagen, diese Nachricht kam auf einem Post von uns. Mhm. Der Post war, was ist, wenn du die Enttäuschung, die du gerade erlebst, eigentlich die größte Chance ist, weil noch etwas viel Besseres auf dich wartet? Genau, das war der Post und er hat euch alle recht bewegt.
0: Also es kamen ganz, ganz schöne Nachrichten darauf. Auch eine etwas andere, auf die werde ich später nochmal eingehen. Aber darauf hat sich Julias Nachricht bezogen. Sie schreibt weiter, ich habe in den Jahren 2006, 2007 innerhalb von einem halben Jahr meine Mutter und meinen Vater verloren. Meine Mutter ist an einem Tag einfach umgekippt und mein Vater war schon sehr lange leberkrank, ohne überhaupt jemals Alkohol getrunken zu haben und hat im Endeffekt die Spenderleber nicht überlebt. Ich war damals 17 und musste von einem auf den anderen Tag erwachsen werden, inklusive Schulabschluss, Job. Wohnung. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dies eine leichte Zeit war. Ich fühlte mich wirklich von der ganzen Welt verarscht. Seitdem das passiert ist, habe ich mir bei allem den Arsch aufgerissen und stand ständig unter Strom, um bloß keine Gefühle zuzulassen. Ich rannte so schnell, dass mich niemand zum Reden halten konnte. Das ging sehr viele Jahre so, bis ich den geilen Scheiß gelesen und verinnerlicht habe. Mit der Zeit ließ ich immer mehr Gefühle zu. Ich weinte, wenn es raus musste, ich schrie rum, wenn ich wütend war und ich lachte aus vollstem Herzen. Ich habe auch gelernt, mich nicht mehr mit anderen zu vergleichen und meine Freunde und meine Partner hören sich immer eine Predigt an, wenn sie es wagen zu sagen, dass jemand besser sei als sie. Ich glaube, es war wie eine Heilung mit der Zeit und ihr habt wirklich einen riesengroßen Teil dazu beigetragen. Danke dafür. Euch finde ich großartig und liebenswert und wundervoll. Mit einer Blume, einem Schmetterling und einem roten Herz. Viele Worte, aber sie mussten mal raus. Mit zwei küsschen Wow. Also dieser Post von uns hat sich ja auf die Folge bezogen, also auf die letzte Folge, in der mhm. wir erwähnt haben, dass manchmal Dinge passieren, die wir in dem Moment gar nicht gut finden und dass danach noch so viel Besseres passiert. Yeah. so Das hat natürlich viele von euch zum Nachdenken gebracht, auch weil viele haben den Post gelesen und noch gar nicht gewusst, was wir genau in der Folge sagen. Und es sind ganz, ganz viele schöne Erfahrungen von euch gekommen.
1: Mhm.
0: Was wir natürlich jetzt nicht unbedingt gemeint haben, waren jetzt große Schicksalsschläge. Weil das ist immer so eine Sache, wenn ein Schicksalsschlag passiert, so wie es Julia passiert ist, dann ist es natürlich... Ganz, ganz schwer zu verkraften. Das ist auch so menschlich und diese diese Phase, die es gebraucht hat, um diese Gefühle zu verarbeiten und auch einmal wegzudrängen, das ist auch ein Teil des Prozesses und völlig klar und verständlich und menschlich. Aber daraus so zu wachsen, wie mhm. Julia daraus gewachsen ist und wie sie schreibt und wir kennen sie jetzt ja schon länger, weil sie uns immer wieder schreibt. Sie ist einfach so ein reflektierter Mensch und sie ist so gewachsen aus dieser wirklich unschönen Situation. Und es tut uns wirklich, wirklich leid, dass das passieren ja. musste. Und in so jungen Jahren und das ist einfach nur traurig. Aber dann gibt es eben den Punkt, wo man sich im Leben entscheiden kann, wachse ich daran mhm. und gehe ich weiter, weil das Leben auch läuft Und manchmal ist das auch ganz, ganz schwer zu verkraften, weil man sich denkt, warum dreht sich die Welt weiter, wo ich doch diesen wirklich argen Schmerz in mir fühle? Mhm. Warum nimmt denn niemand Rücksicht? Warum geht denn alles einfach so weiter? Und das kann ich total gut verstehen, weil also gerade so Schicksalsschläge sind einfach wahnsinnig schwer zu verkraften. Und umso mehr, umso größeren Respekt habe ich vor Menschen wie Julia und haben wir ja. vor Menschen wie Julia, weil sie so gestärkt aus dieser Situation rausgeht. Und so, sie ist so ein liebenswerter Mensch und versprüht so viel Positives in diese Welt. Mhm. Also auch mit ihren Posts. Und wirklich beobachte ich aber auch oft, also gerade Menschen, denen mhm. wirklich Schwieriges passiert ist im Leben und die so viel verkraften mussten, wo man sich denkt, warum? Das ist doch einfach nicht fair eigentlich. Ja. Gerade diese Menschen sind es oft, die dann so gestärkter da hervorgehen und dann andere so inspirieren, in ihre Kraft zu kommen. Und das ist einfach, das berührt mich immer wieder. Und Julia, du hast uns wirklich sehr, sehr berührt mit deiner Nachricht, mit deiner Geschichte
1: und eben mit dieser wunderschönen Art, mit den Dingen umzugehen. Mhm. Und ich fand es so toll, wie du geschrieben hast, dass du dann alles rausgelassen hast. Du hast geschrien, wenn du wütend warst. Du hast geweint, wenn du traurig warst. Du hast aber auch herzlich gelacht, wenn du glücklich warst. Und diese Gefühle so zuzulassen, wie sie kommen, ist richtig schön. Total.
0: Wirklich. Und es war so für mich auch so interessant, weil es gab auf unserem Post, wir haben letztens noch darüber gesprochen, dass wir überhaupt keine HaterInnen haben. Mhm. <lacht> Und ja, also auf den letzten Post ist eine recht böse Nachricht gekommen. Also zuerst im Ersten noch gar nicht so ersichtlich, finde ich. Ja, das stimmt. Mhm. Also ihr könnt das auch gerne nachlesen. Es ist unter dem Post. Es ist eine Nachricht gekommen von jemandem, die geschrieben hat, ja, also aus dem Zusammenhang, sie würde sich wünschen, nichts vorgespult zu haben, weil das haben wir im Text geschrieben, mhm. weil alles sehr schwierig war und so. Und sowas kann ich total nachvollziehen. Also mhm. wir haben, wir stecken ja alle in diesen Phasen und wir sagen das ja auch immer wieder. Also wir, ja. wir wollen auch gar nichts schönreden und immer in diese rosarote Blase stecken und sagen, alles ist so schön. Nein, es gehört alles zum Leben dazu, das sagen wir immer.
1: Mhm.
0: Und ich habe dann darunter geschrieben, dass sich das große Bild oft erst später zeigt und ja. dass ich ihr das eben wünsche. Also, dass diesen, und dass es manchmal vielleicht diesen Wachstumsschmerz auch braucht, um genau dahin zu kommen, wo es sich richtig anfühlt. Mhm. Und das kam wirklich so vom Herzen. Und ich habe es wirklich in einer sehr, sehr guten Intention geschrieben. Und dann kam diese Antwort zurück. Und ich war so, wow. <lacht> also ich war mit meinem besten Freund, der wieder in Wien war. Also wir hatten einen richtig, richtig schönen Abend und ich habe die Nachricht dann ein bisschen später erst gesehen und dachte so eben so wow und habe dir dann auch einen Screenshot geschickt mhm. und du hast dann geschrieben dass du es auch schon gesehen <lacht> ja also es ja wollen wir vielleicht kurz sagen was da stand oder möchtest du sagen ne ich wollte noch sagen ich habe mir dann gedacht so aha mhm, aha ist gut aha ist es ist ein geilen Scheiß ja ich dachte ja. mir
1: wirklich so aha
0: okay <lacht> ja Sie hat geschrieben, schwurbel, schwurbel, schwurbel. Finde dieses Gesäusel etwas ätzend, aber tönt gut und gibt sicher viele Klicks. <lacht> Alles klar. Also was ich sagen kann, für Klicks machen wir es nicht. Ich glaube, alle, die uns kennen und uns auch schon länger folgen, wissen, dass wir das hier aus wirklicher Überzeugung machen. Sowohl mhm. hier im Podcast, als auch auf Instagram. Wir haben immer schon gesagt von Anfang an, wir wollen gute Gefühle daraus bringen. Und ja. Das heißt aber eben nicht immer Dinge schön zu reden, sondern auch zu sagen, wenn es nicht so gut läuft und, und welche Schattenseiten es gerade gibt und wie wir damit umgehen und wir teilen einfach diese Erfahrungen mit euch und wir freuen uns riesig, dass es das einfach wirklich einige von euch weiterbringt. Und mhm. genau, also zu diesen Schattenseiten gehören auch und wir haben uns immer wieder gewundert darüber, dass äh, <lacht> weil wir das ja auch auf anderen Seiten sehen, dass so böse Kommentare eben kommen und dass bei uns mhm. dann nie irgend so eine Schattenseite kommt. Deshalb, es ist jetzt auch nichts Schlimmes, dass das passiert ist. Aber es hat mich dann trotzdem... Es ist lustig, weil wir hatten noch ein Gespräch mhm. zwei Tage vorher
1: oder einen Tag vorher. Es war sehr knapp. Ja, ja, ich habe einen Tag. Ganz
0: knapp, wo mhm. du mir erzählt hast von einer Influencerin, die etwas gepostet hat und ein wahnsinniges Hater-Kommentar bekommen hat. Noch, also sehr beleidigend, aber mhm. jetzt noch sehr viel persönlicher. Ja. Und die sich das so zu Herzen genommen hat. Und ich habe noch zu dir gesagt wirklich, das tut mir total leid für sie, weil das hat ja nichts mit ihr zu tun. Mhm. Und dass sie sich das so zu Herzen nimmt und, das, und war so, nein, ich glaube, das, ich würde mir das nicht zu Herzen nehmen, so weil das hat ja nichts mit ihr zu tun. So. Mhm. Und dann bin ich da gesessen und habe mir gedacht, das stimmt aber nicht, wir machen das nicht für Klicks, das ist gemein. Und was heißt schwurbeln? Also ganz ehrlich, schwurbeln auch für alle, die es nicht so kennen, aber das das ist in den letzten Monaten auch mit Querdenkerinnen quasi in Zusammenhang gebracht worden. Und das fand ich dann schon so, also, okay.
1: Ja. Ich, ich frage kurz in die Runde. Also, die Runde ist sehr klein, es sind im Moment nur du und ich. Ja. Aber denkst du, ist dieses Kommentar gekommen, weil du dir gedacht hast, du würdest es dir nicht zu Herzen nehmen? Ich weiß es nicht, weil ich habe schon öfter zu dir gesagt, wie wir das besprochen haben, lass es
0: uns nicht verschreien. Ja, ja, ja. Und es ist jetzt auch nicht wirklich Schlimmes. Also, und versteht uns nicht falsch, also verschiedene Meinungen dürfen auf jeden Fall sein. Aber ich fand es schon ein bisschen beleidigend. Mhm. Also, und ich weiß nicht, bis jetzt ist eben ja noch nichts gekommen, obwohl wir immer wieder darüber gesprochen haben. Und ich habe mir eben schon gedacht, vielleicht verschreien wir es auch. Aber es ist nie <lacht> was gekommen. Und das Gute ist, dass es in diesem Zeitraum gekommen ist, dass ich dann, ich bin nämlich im Auto gesessen, habe die Nachricht gelesen und war so... <lacht> und dann habe ich so irgendwie geatmet und habe mir gedacht aber das hast du jetzt gerade erst mit Anna besprochen und das mhm. hat ja nichts mit dir zu tun und das ist ja nur eine Sichtweise und es hat mir dann schon auch geholfen dass wir mhm. darüber gesprochen haben insofern war das schon ganz gut und ich ich glaube kennt mich ich bin auch jemand der eigentlich immer antwortet und ich war dann auch ich wollte dann eigentlich auch antworten und dann habe ich mir gedacht weil ich auch letztens erst über so etwas geschrieben habe, also es ist sehr viel in meinem Kopf passiert dann, weil ich mir gedacht habe, aber Andrea, du hast es gerade erst geschrieben eigentlich, dass wenn Menschen ihren Ballast irgendwo abladen möchten, dass es eben die Frage ist, ob man das auch annimmt, weil nein, das mhm. hat ja nichts mit einem selbst zu tun. Und deshalb habe ich auch beschlossen, es einfach stehen zu lassen, weil ich gedacht habe, ich möchte dem Ganzen auch nicht Energie geben. Also mhm. je mehr wir dann darauf eingehen, desto mehr Energie fließt ja in diese Richtung und desto größer wird das Ganze, ja. Und das wollte ich eigentlich nicht, weil es auch wirklich schade gewesen wäre, weil so viel Schönes von euch gekommen ist und so viele Erfahrungen eben, auch gar nicht so schöne Erfahrungen, aber wie ihr das drehen konntet und es waren so viele positive, so bestärkende Nachrichten. Und ich dachte mir, Nein, also wenn wir jetzt dasselbe Gewicht auch einer solchen Nachricht geben, dann ist es total schade. Dann ziehen wir die Energie
1: ja ab von diesem Guten ja. und lenken sie auf, auf das. Absolut. Deshalb kommen wir jetzt wieder kurz zurück zu Julia, weil genau deswegen hat uns diese Geschichte von Julia umso mehr berührt. Sie hat so viel durchmachen müssen und ist damit so stark umgegangen und ist so daraus gewachsen und sieht die Dinge jetzt ganz anders, als sie sie wahrscheinlich früher gesehen hat und ist so ja gewachsen einfach. Mein vollster Respekt, wirklich. Total, also diese positive Sichtweise.
0: Mich hat das auch dann so berührt, ich bin wieder im Auto gesessen, es war, glaube ich, ein, zwei Tage später und war so, wow, dieser Vergleich. Vielleicht war das auch so vom Universum, vielleicht hat das Julia auch gespürt, weil mhm. ich dachte mir dann so, Wow, das sind wirklich zwei Sichtweisen so gegenübergestellt. Diese Verbitterung auf der einen Seite, die in einer Nachricht quasi zu uns rübergeschwappt ist. Ja. Mhm. Und dann diese total positive Art, das Leben zu betrachten, von einem Menschen wie Julia, die so viel erlebt hat. Und das war eben nicht leicht, aber ich fand das einfach wirklich, wirklich schön. Und das ist das... Wir haben zu 99,9 Menschen wie Julia in unserem Glücksteam mhm. und ihr habt alle eure Geschichten und so viele von euch teilen diese Geschichten mit uns, das ist wirklich, das ist total ergreifend, weil erst letztens hat auch wieder eine Hörerin geschrieben, sie hat es auch verdient, <lacht> Hörerin der Woche zu werden, es ist wirklich auch gar nicht leicht, immer eine Hörerin auszusuchen. Mhm. Aber sie hat eben auch geschrieben, wie so viele im Glücksteam habe auch ich eine Geschichte und möchte sie mit euch teilen. Und das ist einfach wow. Und diese Geschichten haben alle ihre Wendungen. Und da waren so viele Tiefen auch dabei. Und genau aus denen seid ihr gewachsen. Und ich finde das so, so schön. Und ich glaube, es war einfach nur eine Erinnerung, wie man es einfach besser machen kann.
1: Mhm.
0: Und aus dieser Starnhaltung rauszugehen, jemanden, vielleicht vorzuwerfen, dass alles scheiße ist und dem Leben das vorzuwerfen und das anderen Menschen umzuhängen dann, dass das einfach nicht der richtige Weg ist und dass es einen viel besseren Weg gibt. Und den hat Julia uns gezeigt und ich finde, sie ist eine ganz verdiente Hörerin der
1: Woche. Absolut, absolut. Aber kommen wir zur Dankbarkeit, oder? Stimmt, die hätte ich jetzt was vergessen. <lacht> Meine Dankbarkeit der Woche war am Wochenende. Wir hatten Besuch, Mr. Wright und ich. Mhm. Es waren Freunde von uns da, die ich schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr gesehen habe. Richtig lange. Oh, ich glaube, ich glaube zwei Jahre oder so. Das ist ja. wirklich lang. Ja, mhm. und jetzt haben wir es endlich geschafft und sie waren uns besuchen und es war so nett und so schön. Und wir sind dann auch essen gegangen in eine Pizzeria bei uns in der Nähe. Und ich liebe diese Pizzeria so. Nicht jetzt unbedingt, aber schon auch. Natürlich wegen der Pizza, weil ich sie sehr gut finde. Aber vor allem wegen ihrer Besitzerin. Mhm. Die
0: du hast auch ein Foto mit uns geteilt. Und das hat einigen sehr, sehr gut gefallen. Es ist auch so ein schönes Ambiente dort. Mhm, mhm. Und diesen Lavendelspritzer, den du da mit uns geteilt hast.
1: Ja, er war sehr toll. Ich musste dann aber natürlich die Lavendel... Blüten rausgeben. Ich wollte sie am Anfang nicht rausgeben, weil ich sie so schön fand. Mhm. Aber sie sind dann immer in meiner Nase oder in meinem Auge gewesen. Das war nicht so toll. Mhm. <lacht> aber die Besitzerin von dieser Pizzeria, Leute, die ist auch so ein Strahlemensch einfach. Mhm. Die hat so viel Energie und ist auch ein Herzensmensch, finde ich. Sie ist Italienerin und sie ist überall. So würde ich sie am liebsten beschreiben. Sie ist einfach überall und ihre positive Energie ist auch überall mit ihr. Und wir waren jetzt gar nicht noch so oft dort, aber sie hat sich einfach an uns erinnern können, schon beim zweiten Mal. Also nach dem ersten Mal wusste sie noch, wer wir sind und hat sich so gefreut, dass wir wieder da waren. Und sie war so ein bisschen weiter weg, als wir uns gesehen haben. Und sie hat gewunken und mir so Küsse geschickt aus der Ferne, so mit dem Mund und der Hand, so... Weiß mhm. ich nicht, wie es bescheiden soll also. <lacht> <lacht> Und ich habe mich so gefreut, dass sie sich so gefreut hat. Und ah, wie heißt ich liebe sie, sie sehr. Patricia. Mm. Ja.
0: Und sie ist so typisch Italienerin.
1: Ja, so. Ich kann
0: das leider nicht, aber. Aber so. <lacht> es war einfach so. <lacht> und es war sehr positiv gemeint. So, Natürlich, weil ich liebe ja, ja. das.
1: Ich auch. Und, und
0: sie hat ja auch so eine Gestikulation mit den. Mit den Absolut. Händen
1: strechend und so. ist sie überall. Sie ist wirklich überall in der Luft. <lacht> <Sie> <lacht> mit den Händen, da wird gestikuliert. Es ist eine Freude, ihr zuzuschauen. Einfach nur beim Sein. Oh. Und sie hat auch so einen Style und ist so cool und,
0: oh, und so liebenswert. Das haben
1: so viele Italienerinnen, oder? Ja,
0: die schauen alle immer so toll aus, finde ich. Mm -hmm, mm -hmm. Und sie haben gewonnen, um jetzt ganz tagesaktuell hier zu sein. Weil wir nehmen die Folge am, wir haben sie am Montag aufgenommen, also heute ist Montag. Ja. Und gestern war das
1: EM-Finale. Ja. Mhm. Da haben sie gewonnen, die Italiener. War das mm -hmm. toll. Also ich weiß nicht, ob es toll war, ich habe es nicht gesehen. <lacht> <lacht> Aber ich gehe davon aus, dass es toll war. <lacht> ja.
0: Also leider nicht alles an dem Match, weil äh, es gab ja. ja dann so ein paar Ausschreitungen. Sowas ist immer so schade, ganz mhm. ehrlich. Mhm. Ja, Aber wir werden uns da jetzt, wir werden das Ganze nicht überschatten, weil auch hier ist dann wieder die Frage, also ja, das Thema Rassismus kam auf, nur um es jetzt zu erwähnen und wir haben es mhm. auch in einem Post erwähnt, der leider von Instagram wieder mal nicht so toll angezeigt wurde, aber, na nichts aber, das ist einfach, das ist nicht schön.
1: Mhm.
0: Weil, ganz ehrlich, es ist so ein wichtiges Thema und dann ja. schränken sie die Reichweite so ein bei so einem Post. Das macht mich jedes Mal traurig. Also bitte, bitte auch hier wieder like dann Bilder, also gerade wenn es um so eine wichtige Message geht, wie eine Message gegen Rassismus, dann bitte unterstützt das gerne und like dann immer und teilt es vielleicht auch. Wie auch immer, das ist natürlich nicht schön und das ist auch wieder dieses Licht-Schatten-Prinzip. Also wo Licht ist, ist auch Schatten und diese Ausschreitungen gehören definitiv zu dem Schatten und dann mhm. auch ja ich frage mich, wann wir lernen, als Menschheit wirklich zu erkennen, dass wir, das hat eine Hörerin oder Leserin unter dem Post geschrieben, wir sind alle verschieden, aber trotzdem alle gleich. Mhm. Also im Sinne von gleichgestellt. Und wir müssen euch das gar nicht erklären, weil ganz ehrlich, im Glücksteam hier, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Ja? Das, also Ich kenne eure Einstellung, wir kennen eure Einstellung. Mhm. Und das ist einfach wirklich schön, wie ihr euch alle stark macht und hören wir einfach auch wirklich nicht auf aufzuklären und es ist leider noch nicht alles getan, wie man sieht, weil es ging vielleicht, falls das jemand nicht mitbekommen hat, es ging konkret darum, um, ums Elferschießen und dann hat man von der Hautfarbe abhängig gemacht oder einfach Menschen beschimpft wegen ihrer Hautfarbe, die einen Elfmeter verschossen haben. Also ganz ehrlich Leute, und wo führt das wieder hin? Also ich finde ja auch in dem Fußball. Das ist auch so, da liegt auch Licht und Schatten so nah beieinander, weil da gibt es so eine Euphorie und so eine Freude mhm. und dann liegen sich die Menschen in den Armen und es ist so wirklich schön zu beobachten. Es ist sehr, sehr viel schöne Energie da, aber leider auch sehr, sehr viel negative. Immer wenn etwas so fanatisch wird, ja. dann ist es einfach nicht gut, weil wenn es einfach darum geht, es darf nur eine Mannschaft gewinnen und dann ist
1: irgendjemand anderer der Böse oder die Böse, Leute, ich finde, es äh, schießt am Tor vorbei. Ja, sehr, sehr gut.
0: Danke, Anna. Es schießt total am Tor vorbei. Hier wollen wir keine Punkte vergeben für Nein. so ein Verhalten. Und das ist aber auch nicht lustig. Also, um auch ernst zu bleiben, hm. es ist so wichtig, dieses Thema immer wieder anzusprechen, ja. dass alle Menschen gleichgestellt sein müssen, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, Alter, Aussehen, was auch immer, ich habe jetzt sicher irgendwas vergessen. Geschlecht, Geschlecht, danke. Alles, ja. Also ich finde, es geht ums Herz in erster Linie. Und ja, ich glaube, wenn man so Herzen nebeneinander liegt.
1: Oh, wow. Okay, ja, jetzt wird
0: das ja ein bisschen komisch. Also, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Dann, dann haben die wahrscheinlich auch unterschiedliche Formen und so und sind auch, schauen auch wahrscheinlich unterschiedlich aus. Mhm. Aber es sind jetzt alles nicht, Herzen. Es sind alles Herzen. Ich bin jetzt nicht so die Medizinerin, aber es sind alles Herzen. Sie schlagen alle und sie sollten sehr viel Liebe
1: in sich haben. Okay. Ich bin, habe mich bin ich sehr medizinisch. Ich ja. Sagen. Ich möchte das gerne
0: mit einer Ärztin oder deinem Arzt philosophieren. Das ist, ich sehe mich gerade in Grey's Anatomy. Oh mein Gott. Ich you liebe diese Herz. Vorstellung. Ja, ich so ein Häubchen auf. Mit dem Häubchen, natürlich, ja. Häubchen und, und so OP-Anzug.
1: Ja, so ein Kittel. Achso, OP-Kleidung. Ich verstehe. Ja, OP-Kleidung, mhm. ja. Mhm. Und diese Masken, die sind wir jetzt alle schon gewohnt. Also ich, ich, das ich stimmt, fühle ja. mich im Thema. Ja, hier. und so Handschuhe,
0: so diese, diese. Und Leute, das war ein Scherz. Jetzt bitte nicht, wenn ihr Ärztin seid oder Arzt, dass ihr denkt, also, ja. Das ist ein Scherz hier. So, ich weiß, dass ich diese Kompetenz nicht habe und auch nie haben werde. Aber ich stelle es mir gerade lustig vor. Natürlich nur mit diesen cuten Grace Anatomy Ärzten.
1: Ja, natürlich. Mhm.
0: Und Ärztinnen, es waren alle sehr cute.
1: Mhm.
0: Und. Das sind ähm, noch immer. Ich glaube, das läuft noch immer. Es sind immer noch, sind immer noch, genau. <lacht> und dann möchte ich davor stehen und sagen: Das ist ein Herz und ich sehe Liebe.
1: Finde ich gut, ja. ja. Ich würde mich würde interessieren, uh, jetzt, äh, aber ich sag's trotzdem. Mich würde interessieren, ob man das irgendwie messen kann. Liebe. Oh. Im Ach. Herzen, ja. Oder, oder die. Ja. Ich glaube, man kann es im Hirn messen.
0: Also ich habe mich jetzt ja. ein bisschen mit Hirnforschung auseinandergesetzt. Also, ah, also bist du <lacht> doch
1: äh, hier.
0: Ja, doch. Ja. Ja. <lacht> Naturwissenschaftler, nein, sehr viel gelesen darüber auf jeden Fall, für die Bücher. Mhm habe ich mich wirklich etwas mit Gehirnforschung auseinandergesetzt. Und da habe ich öfter gelesen, dass man im Hirn schon messen kann. Also so Ströme, mhm. wenn wir gerade Liebe empfinden. Also das sieht man auch mit Farben in den einzelnen Hirnregionen. Mhm. Die sind dann anders beleuchtet und da strömt es richtig. Also das kann man schon. Also wenn man so ein Gehirn hernimmt, das weiß ich, ja? Ja. Frau Dr. Dr. Weidlich sagt. <lacht> <lacht> So,
1: Doppeldoktorin, ne? Natürlich, wenn dann wenn schon, denn schon, gell? Doppelt ja. besser, ja, ja. Bei einem Hirn sieht man das eben. Also, wer weiß, vielleicht sieht man es mit dem Herzen auch. Okay, aber ich wollte gerade sagen, ich finde es wahnsinnig spannend, dass man im Hirn misst, wie viel Liebe in einem Menschen steckt. Also, theoretisch natürlich. Wie viel Liebe
0: in einem Menschen steckt nicht, aber ob man gerade, was man gerade empfindet, also ob man Schmerz, ja. Trauer, Angst,
1: Liebe, eben, das sind so, das, das kann man sehen quasi. Warum ist eigentlich Liebe mit dem Herzen verbunden? Also ich finde, das Symbol der Liebe ist ja sehr klassisch das Herz. Mhm. Aber warum? Warum ist es nicht das Gehirn? Ja, weil du Liebe ja auch nicht denkst, oder? Also mh, Na ja. ja, aber du fühlst es oder, ja. Oder die Niere, oder was ich nicht.
0: Ich glaube, es kommt so von diesem. Man ist aufgeregt, wenn man jemanden. Also das Herz so schneller schlagen.
1: Okay. Mhm. Gergong. Go Gergong. Go
0: Go Go <lacht> Vielleicht das. So. Mhm. Und ja, es ist schon Sinn. so. Also auch ich mache auch manchmal solche Meditationen, wo man dann so wirklich mit Herzenergie eben mhm. fließen lässt und auch dieses Roselicht ins Herz fließen lassen. Leute, kann ich empfehlen hier.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Also auch diese Herzöffnung, das kann man auch trainieren. Also für die, die das jetzt ganz komisch finden, dann hört jetzt kurz mal weg. Aber wenn ihr so vielleicht auch einen schlechten Tag habt und wir verraten es gerne an und ich hatten heute keinen guten Tag. Nein, ganz so gar nicht. Nein. Nein. Also so viel zu, wir wollen nicht alles schön reden hier, also so zu viel zu Schwurbelei hier. <lacht> es war einfach kein guter Tag bei uns beiden. Und mm -mm. ja. Aber äh, wir haben uns gedacht, mich. nein, wir machen diese Folge für euch und sie wird uns auch gut tun. Ja. Und deshalb möchte ich jetzt auch drüber reden, weil das können wir jetzt auch gleich mal üben hier. Bitte. So, man kann eben auch diese Herzöffnung wirklich üben. Und gerade, wenn man einen schlechten Tag hatte, dass man sich eben hinsetzt, tief atmet, tief einatmet, ausatmet, so diese schlechten Gefühle auch richtig rauslässt und rausatmet aus dem Körper. Also mhm. sich das wirklich vorstellt, beim Einatmen Rose Licht einzuatmen, über das Herz auch und zu merken, zu spüren, wie sich das Herz dabei öffnet und dann auch die ganzen schlechten Gefühle, die man an dem Tag erlebt hat, wirklich über den Körper, über die Beine, die Füße, die Zehen, die Fußflächen in den Erdboden wegschicken. Also so richtig absinken lassen in den Boden hinein. Das kann man wirklich trainieren und dann fühlt man sich auch leichter, dann geht es einem auch besser und also Habe ich auch schon sehr oft gemacht, ist Anna Approved. Ja, genau, wir machen das beide immer wieder, regelmäßig. Und warum ich jetzt das jetzt erzähle, weil wir eben gesprochen haben, warum das Herz, weil es eben dieses Gefühl ist, glaube ich, dieses mhm. Fühlen. Und man kann das eben so richtig fühlen, dieses Einatmen und dieses Licht eben einatmen und wieder mhm. ausatmen und so. Und man kann auch diese schlechten Tage fühlen, Leute, man kann ich, sie
1: fühlen. Die sind da, ja, ja. Ich möchte ganz kurz, ich weiß nicht, hm. soll ich das erzählen? Ich finde nämlich den Ansatz so spannend. Ich habe eine Serie gesehen, mhm. da geht es darum, dass man sich eine App runterladen kann aufs Handy und die sagt dann, ob jemand in zehn Meter Entfernung ist, der einen liebt oder die einen liebt. Darüber haben wir schon gesprochen. Ich möchte ja.
0: kurz nur einen kleinen Einwurf hier machen. Okay. In dieser Folge wird etwas anders sein weil wenn ich mir so unsere zeitliche Situation anschaue schwierig wird ja mhm. ja werden wir nicht auf das ursprünglich gedachte Thema eingehen sondern wir machen so eine all in Folge wir machen so ich. ja also alles wird zum Thema hier heute Ja. all unsere Gedanken dieses wir wollen auch wieder an euch hinausstellen was beschäftigt euch gerade welche Frage stellt ihr euch gerade das mhm. wird bald kommen und ich würde sagen wir machen das jetzt wir machen so eine Folge darüber was uns beschäftigt ja finde ich gut von ja. und Grey's anatomy dem operationstisch
1: hier ja. So, mit dem offenen Herzen. Mhm. Über deine App hier. Also ja. So. Und ich liebe es. Und äh, uns beschäftigt ja, wie ihr wisst, sehr viel. Total. <lacht> ja. Vielleicht auch deshalb manchmal die schlechten Tage, weil zu viel einfach arbeitet im Kopf. Das kann, kann sein. Auch sein. Das kann sein, ja. Zu viel im Kopf, zu wenig im Herz vielleicht. Ist das schön oder mhm. auch nicht. Aber ein schöner Spruch. <lacht> Habe ich mal ein Lied drüber geschrieben? Oh. Herz an Kopf. Mhm.
0: Ja, das kenne ich. Ja. Ich finde, das ist so wichtig, mhm. dass man sich immer wieder daran erinnert, aus dem Kopf rauszugehen, mehr ins Herz zu gehen. Aber nochmal ja. zu deiner
1: App zurück. Ja, zu meiner App. <lacht> deiner nämlich. Meiner, ja. Es gibt diese App übrigens wirklich. Nein. Ja, aber sie, also, macht halt nichts. Ja, sie zeigt nur den Radius an. So, und das war's. Aber es ist eben, du siehst am Handy ein Herz in der Mitte und dann so einen Kreis und noch einen Kreis und das sind so diese zehn Meter. Und wenn jemand einen, einen Schritt in diese zehn Meter Entfernung von dir rundherum tritt, dann bimmelt dein Handy so. Ding. Das verstehe ich so. jetzt nicht. Das ist einfach, wenn irgendjemand dir
0: zu nahe kommt oder wie?
1: Nein, wenn jemand ist, also du weißt zum Beispiel, du, du schlenderst so durch die Stadt sagen mhm. wir, und plötzlich läutet dein Handy dieses Ding-Ding, dann weißt du, in 10 Meter Entfernung in diesem Radius um dich herum ist irgendjemand, der dich liebt. Ja, also so ist es in dem Film, in der Serie. Ja, genau, so ist genau. es ja. mhm. Und wir haben dann darüber gesprochen,
0: wie arg das ist eigentlich, weil das, das wäre ja total arg. Also vielleicht hat man einen Schwarm und mhm. möchte aber nicht, dass der das weiß. Und mhm. dann ist man einfach 10 Meter entfernt und dann bimmelt es bei dem.
1: Ja, oder ihr? Und äh, in dieser Serie geht es darum, wie das sich weiterentwickelt. Dass zum Beispiel, wenn man heiratet, dass diese App als Beweis gilt, dass man wirklich ineinander verliebt ist. Zum Beispiel. Oh Gott. Ja, und es ist also, ich finde es wahnsinnig interessant und sehr, sehr spannend. Und hätte nicht gedacht, dass diese Serie eigentlich so deep ist auch. Also, mhm. so viel dahinter steckt. Und ich habe dich dann gefragt oder ich habe es dir, hab dir davon erzählt und du hast gemeint, du glaubst, man könnte das theoretisch auch umsetzen.
0: Ja, ich glaube es deshalb, da sind wir wieder beim Herz, weil ich glaube, dass man das eben messen könnte, wenn so dieser Puls und das Herz schneller schlägt und der Puls mhm. eben schneller geht. Und ich glaube, das passiert, wenn man eben verliebt ist. Dann ja. diese Aufregung im Körper, die kann man sicher messen. Das kann man auch im Hirn messen. Ich als Gehirnforscherin, ihr
1: <lacht> Wie schräg wäre es, wenn es das wirklich geben würde? Ja, ja schräg. Aber auch nicht gut, weil es wird Nein. schon viel zu viel online
0: gemacht, finde ja. ich. Also ich denke mir so oft, ich bin so froh, dass es kein TikTok und kein Instagram gab, als ich ähm, in der Pubertät war. Oh, ich auch. Also ein Fluch, finde ich, zu sehen, oh Gott, das ist schrecklich. Ich habe das mit meinem besten Freund besprochen. Er war so, warum? Und ich so, das ist doch furchtbar wenn du, keine Ahnung, unglücklich verliebt bist und Leute, das war ich. Same here übrigens, ja, ja, ja. Und dann siehst du da einen Schwarm, wie er auf TikTok einen Dance hinlegt mit, weiß ich nicht, vier anderen Mädels oder so. Mhm. Und das passiert da ja ständig. Also gerade diese, diese Jugend lebt ja, glaube ich, auf TikTok und mhm. Snapchat und solchen Sachen. Und Instagram auch. Aber ich, ich bekomme das auch so ein bisschen mit, dass sie sich dann so... Dies, ich bin jetzt nicht mehr auf Snapchat, da war ich eine Zeit lang, aber das, ja. Die mhm. Jugend ist total auf Snapchat noch und die schicken sich ständig Videos hin und her, sind ständig online und da passiert alles in Videos. Gefühlt, das ganze Leben wird in Videos dokumentiert, auch auf TikTok. Mhm. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht gut, weil man weiß gefühlt alles von anderen und viel zu viel, finde ich, weil das ist ja total belastend.
1: Ja, da kommt mir gerade ein bisschen die Truman Show. Ah, ja dass alles so ein Schein ist eigentlich. Mhm. Total.
0: Weil das ist ja auch, das wissen wir mittlerweile ja alle, aber wir wissen es, aber fühlen wir es auch, Fragezeichen, mhm. dass ja natürlich Menschen dann ein Video machen, wenn sie in einer guten Laune sind meistens. Oder ja. eben auch, auch wenn sie in einer schlechten sind, aber das vielleicht auch darstellen wollen oder eine mhm. Message rausgeben wollen. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen inszeniert, weil man drückt ja doch auf einen Button und ja. man lässt sich filmen oder filmt sich oder wie auch immer. Und es ist jetzt nicht echt echt. Also wenn man einen Moment erlebt, den man wirklich erlebt, dann ist das Handy das Wenigste, woran man gerade denkt. Mhm. Ja, also... Und davon lässt man sich aber trotzdem oft so blenden, immer noch. Und ich glaube eben, gerade in der Pubertät ist das eine ganz schwierige Sache, dass man sich dann denkt, oh, und jetzt ist er oder sie gerade da und alles ist so toll und ich nicht und ich darf nicht dort sein. Und ich, oh Gott, ich bin so froh, dass es das bei mir nicht gab. Es war so schon sehr kompliziert, finde ich. Ja, ich, ich würde gerade sagen, es war aber nicht weniger kompliziert, glaube ich. Da, glaube ich schon, ein bisschen ja. immer noch. Ja? Ich glaube, dass das schon sehr viel belastender ist. Mhm. Stell dir vor, sein. der Schwarm, den du hattest, mhm. du hättest ihn nonstop verfolgen können online. Das ist furchtbar, glaube ich. Oh ja, das wäre nicht gut gewesen. Nein. Das stimmt. Oh, und ich hätte es sicher gemacht. Oh, ich auch. Und das macht
1: man <lacht> ja dann leider. Und das ist keine gute Sache. <lacht> oh. Ja, so viel dazu. Wollen wir vielleicht noch kurz zu deiner Dankbarkeit kommen? Das ist eine gute Sache.
0: <lacht> ich war letztens laufen und da haben wir auch wieder diese verschiedenen Sichtweisen. Und ich finde wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken und auch dieses Licht-Schatten-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen. Oh. Weil, also ich war laufen. Und ihr wisst es, ich wohne auf so einem Berg. Und laufen ist da auch ein bisschen übertrieben am Anfang, weil diesen Berg rauf, also oh, ich bin so überhaupt, schängig. das habe ich auch schon oft gesagt, die langsamste Läuferin der Welt, hm. <lacht> glaube ich. Auf jeden Fall bin ich so rauf gelaufen und plötzlich sehe ich am Boden eine Zeichnung. Und ich glaube, ich habe eine mit euch auch geteilt auf Instagram. Mhm. Ja, Was war das? Weil es waren mehrere. Äh, der Roboter. Genau. Es war ein Roboter. Der Kopf war, also auch so kreativ, so, der Kopf war ein Kanalgitter mhm. oder ein Kanaldeckel. Ja. Und daraus haben sie einen Roboter gezeichnet. Also mit so Kreiden. Ihr kennt das sicher. Und die, dies gesehen haben, wissen es noch. Und ich fand das so cool und habe mir noch gedacht, das waren sicher, habe ich auch geschrieben, das waren sicher Kinder, weil mhm. wir Erwachsene das ja oft verlernen. Also sowohl ein bisschen unsere Fantasie brach liegen lassen oder aber auch einfach im Moment zu sein und hier so in einem Kanaldeckel einen Roboter zu sehen, finde ich mhm. toll. Oder Roboterin, wir können auch gendern hier. Auf jeden Fall. Habe ich mich so gefreut und habe es auch mit euch geteilt und bin dann weitergelaufen und bin so meine Runde gelaufen. Und beim Zurücklaufen waren plötzlich ganz viele Gemälde, möchte ich sagen. Oh. Auf diesem Weg. Also eines nach dem anderen. Ich habe sie auch wirklich alle gefehlt. Ich werde sie noch mit euch teilen. Wie cool. Ja, total. Also wirklich. Ich habe mir dann auch gedacht, wow, bis ich die Kinder dann entdeckt habe. Also es hat ein bisschen gedauert. Ich habe mhm. die Kinder dann entdeckt und war so begeistert, weil es war ein. Würde sagen, Bruder mit seiner Schwester, mhm. also ein Bub, Ach, ich bin so schlecht im Schätzen. Ein kleiner Bub, ein bisschen älter, also so weiß ich nicht, Puh. neun. Okay. Mit seiner kleineren Schwester, so würde ich jetzt einschätzen. Mhm. Und sie haben ihm gemalt und ich finde, sie sind richtige Talente. Sie haben so, auf der Straße ist dann so ein Mann gelegen und hat so, diese, hat so die Arme verschränkt und so. Und dann war auch noch so ein lustiger Text dabei. So, wie war das so ungefähr? Schönen beginnen und nicht vergessen zu chillen. Richtig. Ja. Total. Habe ich mir auch gedacht, ja, das ist ein guter Punkt. Es wird zu wenig gechillt. Fand ich super. Und habe mich riesig gefreut über diese Kreidenbemalungen und habe sie eben gefilmt. Plötzlich mhm. fährt ein Auto an mir vorbei mhm. und bleibt neben mir stehen. Fenster runter. Nicht gekurbelt, wir wissen es. Runtergefahren. Ah, ja. Mhm. Ja. Und sagt in einer richtig bösen Stimme, sind das Ihre Kinder? Was? Und ich habe sie so angeschaut und ich so, nein. <lacht> und sie so, sind das Ihre Kinder? <lacht> genau, so. Und ich so, nein, ich laufe hier. Und sie, mm -hmm. und dann schaut sie zurück und da habe ich erst auch die Kinder gesehen dann. Ah, okay. Mhm. Die sind eben am Straßenrand gewesen. Und ganz ehrlich, es ist so eine Nebenfahrbahn. ja. Also mhm. die waren total vorsichtig. Ich habe sie dann auch noch beobachtet und auch zugesehen. So sie sind auch dem Auto sofort ausgewichen, sind auf die Seite. Es waren ganz brave Kinder und vorsichtig und wirklich. Und ich habe genau gewusst, was sie sagen wollte. Und ich so, nein, das ist nicht meine, ich bin laufen hier. Und sie war richtig enttäuscht, weil sie war so eben ausholen, Sie wollte jetzt mir so richtig sagen, dass ich meine, meine Pflicht hier verabsäumt habe, meine mhm. Aufsichtspflicht mhm. und was diese Kinder hier sollen. Ich habe es schon richtig gehört. ja. Also sie hat es nicht gesagt dann, weil, und sie war aber enttäuscht darüber, dass sie es nicht sagen konnte. Mhm. Man hat den Ärger wirklich gesehen. Und dann ist sie wutentbrannt weitergefahren. Wahnsinn. Und ich habe mir gedacht, oh, diese zwei Sichtweisen wieder. Ich habe mich total gefreut und... <lacht> Natürlich kann etwas gefährlich sein und ich bin die Erste, die sagt, die hingeht und sagt, Kinder, passt auf hier, das ist echt nicht gut hier. Mhm. Aber die waren total vorsichtig und ich weiß noch, ich bin als Kind herumgerannt überall und ich habe erst mit meiner Mama darüber gesprochen, dass sie gesagt hat, das war Wahnsinn. Wir waren so eine ganze Gang unten im Garten <lacht> und sind immer herumgerannt in den Wald hinein und raus und auch Wege und da waren auch manchmal Autos, halt natürlich keine große Straße und... Also, wenn das jetzt so eine Hauptstraße ist, dann ist das natürlich nicht gut. Aber das, ist jetzt, ja, ja. das war ja auch hier eine Nebenfahrbahn. Wirklich, da, da fahren nicht viele Autos. Mhm. Und ganz selten. Und wie gesagt, und ich war das auch und ich war als Kind auch auf diesem Abenteuer unterwegs. Und ja, und dann kommen Erwachsene und wollen, also. Ich glaube, sie wollte in dem Moment einfach so das Negative sehen.
1: Mhm. Statt,
0: dass sie sich freut darüber und sich denkt, diese Kinder haben so einen Spaß und wie kreativ die sind. Übrigens, falls ihr Kinder hört, das sind die im Nachbargarten hier gerade. <lacht> sind <lacht> <Ich> das dieselben, <lacht> die gemalt haben? Sie, nein, glaube ich nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall dachte ich mir, schau, wie man das anders erleben kann. Also jemand, mhm. der so ganz erbost ist, weil was ist ihr denn passiert? So. Nichts. Und ich ja, und ich frage mich, Ging es ihr dann besser? Natürlich nicht. Ja. Das ist ja genau das. Also, wenn man in diesen Ärger einsteigt und dann mhm. auch noch möchte, dass man jemand anderen provoziert, weil prinzipiell wollte sie ja auch, dass jetzt jemand schuld ist. Also, natürlich. Sie ja. war dann richtig enttäuscht, dass ich nicht <lacht> schuld bin hier. <lacht> und ja, und wenn man das aber dann nicht erreicht, dass man dann das dort nicht abladen kann dann hat man richtig gemerkt, dass sie auch nicht glücklich damit ist, dass sie das jetzt aufregt. Und sie hat diesen Ärger sicher weitergetragen mit sich ja. den ganzen Tag. Ist oder hat weitergefahren es, am Nebensitz hier. Ja, und
1: oder hat es wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, vielleicht ist sie einkaufen gegangen und hat das dann vielleicht bei der Kassiererin rausgelassen. Mhm. Über etwas ganz anderes. Ich glaube, sie war einfach nur wütend, auf was auch immer. Vielleicht auch kann ich eben auf diese Kinder oder dass die Kinder da spielen. Vielleicht auf etwas ganz anderes. Mhm.
0: Und hätte ich ihr zum Beispiel irgendwas einen schlauen Spruch gesagt, dann hat <lacht> <lacht> das mir auch nicht gut angekommen, das weiß ich. Nein, ja. Mhm. Also ich kann es schon verstehen, wenn man in dieser Emotion ist, dass man gerade so aufgeregt ist und wütend. Und dann kommt jemand anderer mit etwas daher und meint, schau dir mal an, wofür es gut sein könnte. Dann ist man oft so verleitet, dass man sich denkt, wie bitte? Mhm. So,
1: Das ist wirklich schrecklich gerade. Aber es ist einfach... <lacht> Natürlich ist es schrecklich gerade, wenn man das so empfindet. Dann ist es das auch. Und das ist auch okay, dass man das so empfindet. Und Total. das soll auch nicht geschmälert werden. Und da kann sagen, wer will, dass es vielleicht nicht schrecklich ist. Wenn man das selber so empfindet, dann ist es schrecklich. Punkt. So ist es. Aber es geht einem auch nicht besser, wenn man genau. in diesem Gefühl dann drinnen
0: bleibt und es jemand anderem umhängt und sagt, du bist schuld oder das ist furchtbar und was so weitergibt. Das ist so. Ich glaube, ich habe kurz überlegt, was ich zum Beispiel dieser Hörerin oder Leserin, die uns da kommentiert hat, geantwortet hätte. Und ich glaube, es wäre auch gewesen: das kann ich schon verstehen,
1: mhm.
0: aber macht dich das jetzt wirklich glücklicher? Mhm. Also geht es ihr damit wirklich besser jetzt? Aber das Ding ist, sie hätte es wahrscheinlich, sie hätte erstens meine Stimmlage nicht dazu gehabt. Das kann man natürlich dann auch wieder anders auslegen, weil ja. dann glaubt man, es ist sarkastisch gemeint. Ich hätte es wirklich so gemeint, weil ich mir gedacht habe, das macht sie jetzt auch nicht glücklicher, wenn sie sich denkt, es ist furchtbar und es bleibt auch furchtbar und ich möchte es nicht wissen und, es ist, und wir sind furchtbar und mhm. die ganze Welt ist furchtbar. Das bringt niemanden weiter und das macht einen auch nicht glücklicher. Und es ist auch nicht besonders fair, es jemand anderen umzuwerfen. Ja, oder umzuhängen. Und ich hoffe eines, ich hoffe, dass diese Kinder es nicht abbekommen haben, weil das habe ich nicht mitbekommen, mhm. also ob sie vielleicht auch sich eine Standpauke anhören ha haben können oder so, sondern dass sie dranbleiben hier und ihre Kreativität weiterleben und sich da nicht abbringen lassen. Weil das ist eben oft so, dass wir als Kinder so in die Schranken gewiesen werden und dass wir das nicht tun sollen und dann uns irgendwann denken, oh, wir sollten das nicht tun, weil wir sind nicht gut genug. Mhm. Und das ist dann total schade. Absolut. Und wenn es eben diese verschiedenen Sichtweisen gibt, dann vielleicht eine andere Sichtweise auch einfach mal stehen lassen. Ja,
1: finde ich richtig gut. Ich finde, man muss auch nicht alles immer kommentieren oder eine Meinung dazu haben. Ich finde übrigens, ich finde es ganz schön, wir sagen das oft, so wenn wir telefonieren, was sehr oft passiert, dass wir dann sagen, mhm. habe ich keine Meinung dazu. Ja. Und das ist okay.
0: Ja, zu manchen Sachen hat man auch noch keine Meinung, hat sie sich auch noch nicht gebildet, muss nicht immer krampfhaft ja. seinen Senf dazugeben. Ja, genau. Oder dagegen sein oder dafür. Was ich schon finde, ist, wenn es so, also bei mir ist es immer so, wenn, es ein bisschen und, wenn so dieses Thema unfair aufkommt, aber das ist jetzt auch wahrscheinlich mein Thema, also ein Thema, das mich sehr beschäftigt und deshalb natürlich auch mit mir zu tun hat, das sage ich ja auch immer, also Dinge, die uns beschäftigen, haben mit uns zu tun. Aber wenn ich etwas als unfair empfinde, und das ist, so geht es mir bei Rassismus zum Beispiel, mhm. dann halte ich es schon für wichtig, etwas zu sagen. Natürlich. Also da ist es so, da müssen wir auch immer unterscheiden. Ich habe zum Beispiel, also, sind viele Gedanken in meinem Kopf wieder, aber eben nochmal zu Rassismus, da finde ich es ganz wichtig, weil wir haben, glaube ich, zu lange darüber geschwiegen, wie die Dinge gelaufen sind oder da ist zu wenig gesagt worden und das ist einfach total wichtig, da jetzt etwas zu sagen. Und da ruhig eben seine Meinung zu sagen und zu sagen, nein, das ist nicht richtig, wenn es nicht richtig ist. Und Rassismus ist nicht richtig. So. Ich habe bei der Taxifahrerin aber auch überlegt, soll ich jetzt was sagen? Soll ich ihr jetzt sagen, schauen Sie, was hilft es Ihnen, wenn Sie sich jetzt ärgern darüber, dass diese Kinder, da diese Zeichnungen machen, dann habe ich mir gedacht, das bringt nichts, weil da hätten wir jetzt einen Streit angefangen, die war mhm. richtig in Streitlaune, das hat man gemerkt und das hätte nichts gebracht. Ich habe mir gedacht, so, sie würde es nicht annehmen können jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, das wird kein schöner Tag, wenn wir uns da ins Bade reinsteigern. Mhm. So. Also ich glaube, das ist, gilt es immer abzuwägen, sagt man etwas, weil es wichtig ist oder lässt man es? weil man die Energie auch nicht zu, zu sich nehmen möchte. Ich wollte in dem Moment auch nicht, ich fand diese, diesen Tag so schön. Mhm. Also das Laufen hat mir gut getan. Ich habe diese Kinder toll gefunden, diese Zeichnungen toll gefunden. Ich wollte jetzt auch nicht mit diesem schlechten Gefühl dann zurücklaufen. Da muss man auch immer ein bisschen auf sich achten. Also zahlt es sich wirklich aus, da seine Energie reinzustecken und die Sache vielleicht größer zu machen, als sie ist? Mhm. Und manchmal tut man das, weil es einfach wichtig ist, aber abzuwiegen. Oder ist es etwas, was einfach niemandem hilft, wenn, wenn sich da jetzt alle rein verkrampfen. Ja. Weil man eh weiß, man kann den anderen oder die andere da gerade nicht abholen. Mhm. Dann ist es auch so total vergeudete Energie. Gut, ich würde sagen, diese Folge hat uns in viele verschiedene Richtungen geführt. Ja, das stimmt. Hättest du einen Übertitel für diese Folge? Vielleicht so etwas wie, wie gehe ich mit dem Ballast von anderen Menschen um? Oder Und
1: muss ich den wirklich zu mir nehmen? Muss ich darauf antworten? Ist es Schadet es jemandem, wenn ich nicht darauf antworte? Und das finde ich jetzt bei Rassismus-Thema so. Da schadet mhm. man jemandem, wenn man nicht darauf antwortet. Ja. Dann natürlich etwas sagen. Aber wenn es eine andere Situation ist und, und man merkt, dass es einem selbst schadet, dann muss man da nicht immer darauf reagieren. Sollte man auch, glaube ich, nicht. Also, mhm. das ist wirklich eine Kunst, sich dann auch
0: manchmal in Schweigen zu hüllen und das stehen zu lassen, so. Ja. Das muss man nämlich auch aushalten können, das ist nicht einfach. Das stimmt, ja. Mhm. Aber oft wirklich der bessere Weg, weil dort fließt die Energie hin. Mhm. Also überlegt euch immer, wo wollt ihr die Energie hinlenken? Wo soll es, welchen Themen möchtet ihr Aufmerksamkeit geben? Ist es die Wut von anderen Menschen? Ist es die Negativität von anderen Menschen? Wollt ihr wirklich dem Aufmerksamkeit geben? Ist es euer innerer Frieden, dem ihr vielleicht mehr Aufmerksamkeit geben wollt? So. Und sich da wirklich zu entscheiden. Richtig gut. Gut, eine ganz andere Folge mal hier. Mhm. So eine, ich würde sagen, so alles ineinander fließende Folge. Mhm. Aus Dankbarkeit, Themen, was uns beschäftigt, was passiert ist. Den guten und den schlechten Tagen. Ja. Und das alles sein darf. Aber wir uns immer fragen können, wovon wollen wir mehr in unserem Leben? Mhm. Und da auch die Aufmerksamkeit
1: hinrichten. Geht es euch auch so? Habt ihr auch manchmal diese Tage? Weiß ich doch, habt ihr? Wer <lacht> hat sie nicht, oder? Eben, ganz genau. Diese Tage gibt es einfach. Und wenn ihr sie habt, kommentiert gerne unter dem Post auf Instagram, wie ihr auch da wieder rauskommt oder was euch da beschäftigt, was in euch vorgeht, wofür ihr euch entscheidet. Diese Dinge. Würde mich interessieren. Schickt diese Folge gerne jemanden, wenn ihr denkt, oh, das könnte sie oder ihn weiterbringen und ja. Hast also du einen
0: Soundeffekt, und zu, wir lassen das bei der oder demjenigen? Hm.
1: Eine gute Frage. Ich würde sehen, ich weiß nicht warum, aber es kommt mir in den Kopf, so ein Boing. Aha, mhm.
0: das würde mich so erinnern an eine Feder in etwas und es schwingt ja. dann wieder zurück. Das finde gut. Ja. Ich würde sagen, dann schicken wir hier jetzt noch ein bisschen rosa zu euch rüber. Das finde ich gut. Wir ja. können das alle
1: gut brauchen. Wir auch. Wir auch. <lacht> mhm. Und strahlt das rosa auch in die Welt. Genau. Erinnert mich jetzt an den rosaroten roten
0: Panther. Und deshalb, wir kommen wieder. Keine Frage.